0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es 8 de julio, hoy es jueves ya, y hoy puede que sea el primer día, por lo poquito que hemos hablado antes de empezar, Marta, que estés tú más dormida que yo. Uf,
1: confirmo, eh, confirmo. Estoy <risa> muerta, tío, muertita. ¿Pero ¿Tú qué has hecho? Entonces deduzco que estás despiertísimo.
0: No, 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 no. no yo estoy eh, un poco por debajo de la media. Pero bueno, funcionó. Pero tú parece que hayas estado de party hard. Que no,
1: ojalá, ojalá, que va, que va. Pero lo que pasa es que ¿sabes? se me ha puesto un gato malo, pep. Hostia. No, vea, ¿eh? no he dormido nada.
0: Vale, vale. Pues vamos a hacer esto rapidito hoy. Para empezar, nos ha llamado la atención un tweet de Thomas Altenburger Que no lo tenía yo fichado Pero es el jefe de Flying Oak Games Que si por el nombre no os dicen nada, igual si os suena el Scorchbringer Que es un roguelike así pixelado que está en el Game Pass Que yo lo jugué bastante, está muy muy bien Y, y ha estado este buen hombre, no sé muy bien cómo si a mano o qué, no explica su metodología, pero ha estado básicamente repasando todo lo que salió en Steam durante 2020 y tiene algunos datos más que algunas conclusiones sobre esos 9.279 juegos que entraron en la plataforma de Valve.
1: Sí, y como siempre que salen este tipo de pues estudios o este tipo de, de datos, la verdad es que no son no es, no es precisamente para alegrarse, porque sí, salieron muchos juegos, como tú has dicho, más de 9.000, eh, lo que hace que, que ese 2020 haya sido un año récord en lanzamientos en Steam, pero lo malo es que bueno el 50% de estos juegos ha vendido menos de 640 unidades, el 75% de estos juegos ha vendido menos de 2.800 unidades y eh, el 5% de los juegos eh, pues son los que ha hecho el 90% de de todas las ventas totales. Es decir, con que ha salido un juego aproximadamente cada hora, la mayoría de ellos han sido, pues por decirlo de una forma llana, un fracaso.
0: Ya, ya. También depende de qué tipo de juego fuera, pero me sorprende. Que de esos 9.200, él considera que 6.300 son indies. Supongo que, insisto, ¿eh? lo hacen más o menos a ojo. Pero eso significa que 3.000 no lo son. C- casi me sorprende más ¿no? que haya 3.000 juegos que no sean AAA, pero que sí que tienen... Sí que están totalmente profesionalizados, como poco. Que sí que tendrán su editora y tendrán sus cosas. No sé, me gustaría que contara un poco más. El hilo de Twitter no es muy largo, supongo que en algún momento hablará más de cómo ha sacado estos números. Pero vaya, tampoco se se le discuten. Y y hay por aquí en las respuestas algunas conclusiones interesantes sobre la relación o no. (ríe) Hay opiniones para todo entre las críticas del propio juego en, en Steam y las ventas. Está interesante. Me gusta cuando los desarrolladores se ponen a hacer números.
1: O por lo menos que se vea un poco más eh, la realidad efectiva que te encuentras cuando lanzas un juego, porque creo que hay gente que no tiene muy claro cómo funciona o que no sabe en realidad... Eh, ¿cómo, cómo funciona la, la industria en sí, ¿sabes? Tienen la idea de aquí hay trabajo o los juegos venden mucho, pero a veces no sabemos eh, pues que hay toda esta diferencia entre eh, un juego independiente que sale en Steam y vende menos de 640 unidades y un juego AAA que hace pues el 90%, o sea, está dentro de este 5% que hace el 90% de las ventas.
0: Sí, sí. Después, Electronic Arts anunció ayer por la tarde que DICE Los Ángeles pasa a llamarse Ripple Effect Studios. Es decir, hacen mención al al efecto este de las ondas concéntricas en el agua cuando cae algo ¿no? y y que se expanden o se propagan porque un poco el lema del estudio es que las ideas pequeñas pueden acabar cambiando el mundo. Me, Me parece raro un alegato así para un estudio que... De momento está colaborando con el desarrollo de Battlefield 2042. Y que después de esto se pondrá con con otras cosas, con algún proyecto propio incluso, mencionan por aquí. Y que, bueno, es estudio que estaba liderado o supervisado ahora por Vince Zampela, ¿no? Por el de Respawn.
1: Sí, bueno, aquí no vamos a criticar a la gente que se flipen, que se flipen lo que quieran con su nombre. (risa) Eh, Lo que sí es verdad que podrían haber sacado a lo mejor un. Eh, comunicado con más salsa, porque lo único que dicen es que este cambio de, de nombre simplemente quiere eh, establecerlos como una identidad separada pues del estudio sueco con el que estaban colaborando y que eh, básicamente pues esto señala que van a, a funcionar un poco de forma independiente o por lo menos quieren, de cara a la galería parecer que funcionan de una forma un poco más independiente pero vamos simplemente dicen que es su nueva imagen
0: Estuve viendo ayer un poco de dónde venimos ¿no? con esto porque aunque no sea siempre el mismo estudio que cambia de nombre sí que se mantienen una una serie de trabajadores y, y se, se reformula un poco la, la propuesta del equipo pero esto, si nos vamos un poco hacia atrás tenemos el Medal of Honor que el, el más reciente que intentó recuperar Electronic Arts con un estudio que entonces se llamaba Danger Close y no funcionó muy bien de ahí pasaron a llamarse Dice Los Ángeles. Pero es que antes, eh, esta gente, hace ya unos cuantos años, no sé cuántos quedarán de entonces, pero que es un estudio que que montaron originalmente Microsoft y DreamWorks. Se llamaba DreamWorks Interactive y lo compró Electronic Arts para que se convirtiera en Electronic Arts Los Ángeles y a partir de ahí todo lo demás. Pero no sé, parece que no han han acabado de encontrar su sitio y aunque recientemente yo creo que que algunas expansiones o algún DLC o algunas aportaciones en definitiva a Battlefield sí han salido bastante bien Eh, es verdad que no no los tenemos muy fichados o muy en cuenta y que con esto de poner al Zampela supervisando y gestionando eh, en realidad hay un un jefe que está ahí y solo ahí, eh, que que el Zampela se tiene que repartir con respawn pero hay un tal Christian Grass que es el General Manager de Ripple Effect Studios. Y, y esto es lo de siempre. Al final es más fácil asociar un estudio cuando hace un juego propio, ¿no? Y si más pronto que tarde vemos algo por ahí, pues igual si sí acaban teniendo su personalidad y su sitio dentro de, de Electronic Arts. Veremos si esta tarde dicen algo más. Yo lo dudo, ¿eh? Esta tarde... Eh, bueno, hacemos aquí el, el paréntesis y el recordatorio, ¿eh? Esta noche a las 11 de la noche es el State of Play de Deathloop más algunos juegos independientes y third parties pero antes, a las 7 de la tarde está esto de la previa al EA Play Live que será el 22 de julio y y hay varias charlas o varias presentaciones y la de hoy es el futuro de los first person shooters se va a hablar de Apex Legends y se va a hablar de Battlefield 2042 y precisamente eh, estará por ahí Vincent pela
1: bueno, mañana comentamos si hay cualquier novedad. Ahora solo nos quedamos con este cambio de nombre y con que tenemos que tenemos un eventito, dos eventitos pendientes esta tarde.
0: Eh, he aprovechado para hacer este recordatorio un poco largo porque no hay mucho más para hoy. ¿eh? De hecho, lo último que tenemos apuntado ya es lo de Assassin's Creed Infinity, que es el nombre en clave de el próximo Assassin's Creed o un Assassin's Creed que está en etapas primerizas del desarrollo por lo menos no sé si hay tiempo de colar uno antes pero pero sí sí se empezó a hablar ayer de que el futuro de la franquicia pasa por el juego como servicio apareció un artículo en bloomberg con declaraciones de varios desarrolladores y al cabo de unos minutos ubisoft confirmó que efectivamente en ellos están
1: sí, eh, poco más hay que decir, sabemos que eso es un servicio en línea, un juego como servicio, y que no, no, va a ser, o sea, no, no va a ser exactamente como los anteriores Assassin's Creed, que tiene una localización histórica, la exploramos y tal, sino que eh, va a interconectar todos los juegos que, que hemos tenido hasta ahora.
0: Y que habrá aquí varias épocas, no sé, yo no, no me lo sé imaginar este proyecto todavía, y no sé por qué... Bueno, no, no sé qué aclaraba el, el comunicado de Ubisoft. Más allá de dar alguna información sobre quién se encarga de esto, será un desarrollo conjunto, o supongo que habrá más estudios, ¿eh? pero como poco liderado por Quebec y Montreal, son los dos uh-huh. grandes estudios que se alternaban la dirección creativa de los Assassin's Creed. Aquí estará el amigo Clint Hawking, el de la disonancia narrativa, el de Far Cry 2, el de Watch Dogs Legion, recientemente pero también pues eso, como, como son dos estudios liderando el proyecto, hay también un director creativo de parte de, del otro equipo que es Jonathan Dumont con lo cual no sé, supongo que, que, que tiene mucho trabajo, porque es que ya es grande, cualquier Assassin's Creed si nos vamos a Valhalla es que no te lo acabas Y y se le presupone un tamaño todavía mayor a un juego como servicios que se irá expandiendo, digo yo. Es que no 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 dicen cómo funcionará la cosa, ni siquiera dicen si será o no free to play, eh. Cuidado. que
1: Hombre, es que que también se han forzado un poco a confirmar la existencia, pero no estaban preparados para enseñarlo. Quiero decir, se les ha filtrado y supongo que explicarán un poco cómo funcione cuando eh, coincida con que harían el anuncio oficial y tengan a lo mejor un un trailer un announcement trailer
0: o algo así bueno porque será un teaser como mucho quiero decir yo no esperaba mm-hmm. que tuvieran un gameplay para, para responder a Jason Israel Falt- faltaría más pero no sé siempre se filtran los Assassin's Creed y no suele haber la ¿Sí? necesidad de confirmar eso ni intentar calmar los ánimos porque evidentemente hay gente que puede pensar o hay fans de la saga que pueden pensar que, que, que se acabó lo que se daba, ¿no? que, que aquí se va a prescindir de la historia, que el componente social se va a llevar por delante de todo lo demás. No tiene por qué, ¿eh? pero hay gente que, que lo piensa. Pero, pero es que aclaran muy poco eso, no, no, no veo qué ánimos pueden calmar, pero lo que desde luego es es una confirmación de que con Infinity se pretende eso, convertir Assassin's Creed en juego como servicio. Y, y ya está. Joder, perdón, Marta, que estaba hoy muy parlanchín, ¿eh? Parece no, que mejor,
1: mejor, si yo estoy dormía. Pero...
0: Parece que me apasione Assassin's Creed. Y en realidad aquí solo me mueve la curiosidad. Pero... Pero a ver qué tal todo esto. Parece que va para largo, ¿eh? Yo, yo sí creo que da uh-huh. tiempo de colar otros Assassin's Creed. Pero aquí ya me estoy viniendo arriba. Y no toca. No toca esto en la recarga. Vamos a ver qué sale hoy. Estaremos coño, claro, ya insisto, ¿eh? esta noche atentos al State of Play, que será como poco lo que vamos a comentar mañana, así que gracias Marta por, por la recarga activa y mañana más. Muchas gracias a ti Pep. Hasta ahora. Hasta luego.